0: Le 6-9 sur France Inter. Et à 7h52, nous sommes en ligne avec la première invitée de ce 6-9 au lendemain de la disparition de l'académicienne historienne et femme politique Hélène Carrère d'Encosse. Une autre académicienne et femme de lettres est avec nous. Bonjour Daniel Salnave. Oh bonjour. Merci d'avoir accepté de, de nous répondre dans ces circonstances. On, on imagine votre émotion après la mort d'Hélène Carrère d'Encosse oui,
1: je l'ai appris assez tard, tout à fait à la fin de l'après-midi, et je dois dire que c'est un choc, c'est un très grand choc. Euh, nous, étions tous, euh, nous sommes tous conscients du temps qui passe et de nos âges, mais la présence d'Hélène, sa santé, sa vigueur, sa rigueur, j'ai insisté à la dernière séance de l'année au début de juillet, et rien n'avait changé, et tout était prêt pour la rentrée de, de fin septembre. Euh, nous ne sentions pas une menace particulière. Je ne sais pas, je ne connais pas évidemment la réalité des choses, mais euh, le choc est d'autant plus grand, le choc est d'autant plus grand. C'est évident et nous avons partagé hier soir, au téléphone, euh, par des messages, euh, ce choc, cette tristesse qui est, est profonde et, et parmi nous. Daniel Salnave, qui
0: était Hélène Carrère dancos pour vous Est-ce que c'était la, la troisième femme académicienne Est-ce que c'était le premier secrétaire perpétuel puisqu'elle tenait au masculin Est-ce que c'était autre chose, une femme amusante, comme le dit ce matin un autre académicien, Jean-Marie Rouard oui, il est clair
1: que nous avons tous et toutes euh, une image publique et une image privée en quelque sorte de qui était Hélène. Envers nous, envers chacun d'entre nous, elle se montrait à la fois protectrice, affectueuse, attentive à nos, à nos événements que nous pouvons traverser. Et, et en même temps, avec un, une dimension euh, d'autorité, euh, presque autoritaire, qui était qui était frappante, qui était visible dans sa manière de, de tenir les choses en main, de les, de les, de les, oui, de les diriger d'une main ferme, qui pouvait susciter euh, le, le débats. Et, et c'est bien, hein, j'en suis, suis convaincu, c'est bien. Alors, pour moi, ce qui est saisissant, j'ai l'impression d'avoir euh, eu la chance de, de croiser une personne, j'allais dire un être, une personne d'exception, euh, avec tout ce que cela peut vouloir dire. C'est quelqu'un qui incarne euh, une idée à la fois de la France, de l'assimilation, de l'Europe, de, de la place que chacun ou chacune d'entre nous peut y tenir, qui est une idée vraiment singulière, rattachée à des événements assez lointains, et à des événements très proches, et vraiment c'est un parcours tout à fait, tout à fait atypique. C'est un parcours idéal en quelque sorte, d'assimilation. Oui c'est ça, elle se décrivait elle comme
0: un, un cas d'intégration parfaite, puisqu'elle était fille d'un voilà, voilà, Géorgien un... et d'une Germano-Russe.
1: Voilà, voilà, d'assimilation parfaite. On peut le rapprocher peut-être aussi du parcours, par exemple, de quelqu'un comme Henri Troyat, euh, qui a eu un parcours de, de un peu de cet ordre. Et je dirais que l'une des conséquences euh, vraiment très positives pour l'Académie, c'est qu'Ellen Caradankos a été très attentive à faire entrer parmi nous des écrivains des auteurs de grande valeur issus de la francophonie. Nous avons, je ne vais pas tous les nommer, parce que mmh. j'en je oublié forcément, euh, va, Damien Malouf à André Mackin, en passant par Daniela Ferrière, qui est à la fois haïtien et québécois. Et là, il y a quelque chose chez elle qui était très fort, qui ressemble à des moments qui se sont produits dans les époques antérieures de l'Académie. Là, c'est une chose qui sera marquée définitivement à son, disons, à son crédit pour euh, son rôle de de, de grands secrétaires perpétuels. Mmh. Alors, dis, non, le secrétaire perpétuel, je le maintiens au masculin puisque c'était <rire> son, son désir. Et, mais en même temps, nous avons quand même obtenu relativement récemment, après bien des vicissitudes, cette commission qui a ouvert complètement l'idée de la féminisation des noms de professions et de laitiers, qui a été une grande nouveauté. Moi, je suis contente que l'Académie l'ait fait. C'est bien. Alors, alors bien. Voilà,
0: par exemple, sur cette question de la langue française, Hélène Carrère-Dancos, elle avait une vision effectivement particulière. Vous le disiez, elle tenait au masculin pour son titre. Elle était contre l'écriture inclusive, contre l'usage de ce pronom « il » qui euh, euh, décrit des personnes non genrées ou, un, ou un une espèce de pluriel neutre. Vous partagez ce qui était un combat pour elle ou vous êtes un peu plus, je dirais, progressiste sur cette question de la langue
1: moi-même, j'ai subi un parcours il y a 20 ans ou 30 ans. Je n'étais pas folle du, du du fait de mettre tout au féminin. Je pensais qu'écrivain, par exemple, pouvait être neutre, pouvait être à la fois concerner un homme et, et concerner une femme. Et je pense que l'évolution des temps rend la chose impossible. Je ne veux plus être seulement écrivain, je veux être écrivaine ou autrice, alors que j'ai accepté très bien d'être écrivain auteur quand j'ai commencé. Mais les choses ont changé. Et la féminisation des noms de profession à tous les degrés, qu'on dise la première ministre maintenant, j'en suis enchanté Parce que si on ne le met pas au féminin, on oubliera que c'est une femme. On dira le premier ministre et automatiquement, on pensera que c'est un homme. Donc ça fait vraiment, je pense, une avancée sur laquelle on peut parvenir. Quant à l'écriture inclusive, qu'on puisse dire celles et ceux, comme dit le d'accord. Mmh. qu'on puisse même de temps en temps mettre les étudiants et es entre parenthèses, je veux bien. Mais partout, des tirées et des points, ça rend la phrase très illisible et ça va compliquer beaucoup l'apprentissage pour les enfants. Pour les étrangers qui veulent apprendre le français. Mmh. Quand on prenant Yel et d'autres, on va bien voir. Est-ce que petit à petit ça s'établira Je n'en sais rien. Franchement, pour l'instant, on peut vivre sans quand même. Mmh. Euh, alors, je pense que là-dessus, nous étions dans l'ensemble plutôt d'accord. Et que la féminisation, de même que les. Peut-être n'en euh, a-t-il pas assez, mais il y en a eu quelques-unes. Commission sur la question de la présence de l'anglais dans la langue française, ce sont des initiatives qui sont heureuses et qu'il faut, qu faut poursuivre. Qu'Hélène oui. est voulu, bien qu'Ardenco s'est voulu jusqu'au bout, être appelée secrétaire perpétuel ou masculin, euh, ça faisait partie de son idiosyncrasie, disons. Je, mais moi, je pense qu'on peut dire la secrétaire perpétuelle sans qu'il n'y ait aucune... Aucune atteinte à la dignité de la fonction, aucune. aucune.
0: Euh, Daniel Salnav, Hélène Karadankos, elle était aussi spécialiste de la Russie, saluée pour son côté visionnaire, puisqu'elle avait prédit en quelque sorte la chute de l'URSS dans l'Empire éclaté en 1978. Vous qui vous intéressez aussi à la Russie, euh, comment vous percevez ces, ces accusations qu'il y a pu y avoir envers elle d'être peut-être trop proche de Poutine Elle ne croyait pas à l'invasion de l'Ukraine par la Russie par exemple
1: Alors Il est clair que nous partagions beaucoup de choses, et je, je répète que sa présence à la fois euh, pleine de d'unité, de, de, de grandeur, mais en même temps d'humour euh, et de et d'une véritable affection protectrice pour chacun de nous, mm. Et je crois que tout le monde vous le confirmera. Nos, mes confrères comme mes consœurs, tout le monde vous le confirmera. Et nous avions en commun la Russie, et c'est peut-être pas exactement la même. C'est pas la même Russie, mais tout de même, la Russie, nous l'avions en commun. Et c'est très étrange, là qu'on puisse avoir en commun. C'est pas tout à fait la même Russie. Moi, j'étais souvent en Russie. J'aime la Russie, j'aime sa grande littérature, j'aime ce peuple russe avec ses qualités d'humanité. Mais évidemment, j'ai été très tôt euh, euh, très inquiète de voir que la Russie sortait de ces 70 ans de communisme réel pour tomber Et petit à petit sombrer dans un mode de gouvernance que je n'approuve pas du tout, à la fois autoritaire et religieux, c'est tout ce que je peux rejeter. Donc là-dessus, nous n'avions pas de point commun. Mm. Quant à la guerre avec l'Ukraine, ce qui m'a déchiré, moi, c'est qu que, bien évidemment, j'ai été bouleversé que l'Ukraine se voit l'objet de cette attaque mm. indigne et intolérable. Et en même temps, je crains pour le peuple russe, d'abord pour tous les Merci. morts qu'ils vont avoir et que le, les, les Russes qui sont allés se faire tuer ne le souhaitaient pas forcément. Merci et, Daniel et je Salnav. Euh,
0: je, je suis obligée de vous interrompre, je suis désolée Daniel Salnav, écrivaine académicienne bien. après la mort d'Hélène Kardankos hier à l'âge de 94 ans. Merci beaucoup de nous avoir répondu sur Inter.